0: 马背吟者连海平写作与朗诵专辑《寓言故事：松鼠与刺猬》，由连海平写作并播音。啊，金色的秋天到了，咱们讲个有关收获或者是小动物们的故事吧。哎呀，想一想秋天。小动物们欢蹦乱跳的，在各种各样的地方啊，在田野、在山地、在森林啊，找吃的，啊，都成熟了果实啊，哎呀，很有意思。咱们这个寓言故事呢，很新奇，啊，刺猬怎么能和松鼠相遇了呢？大家、啊、别着急啊，听俺、啊、慢慢聊，慢慢道来。大家都知道，刺猬总会与农田总会与农田相关联啊，在农田掏个洞待着啊，看呢。可是呢，我们这只小刺猬啊，小家伙圆乎乎的啊，这样我们就叫它小圆圆吧。真的，它圆圆乎乎的，真可爱呀。小圆圆有一天趁黑夜，偷偷的就溜出了家门啦。他闷头走啊走啊走啊走，走啊走啊走啊走的。小刺猬有的是劲儿呢，小家伙不知疲劳，越走越远啦。不知不觉的，就走到了田地。啊，田野的走到了田野的尽头了。田野的尽头，紧挨着黑黝黝的美丽的大森林，准确的说，是美丽的松木森林。里面有着好多好多小动物呢，因为里边的大松树最多，所以呀、啊。有着好多好多松鼠哥哥、松鼠姐姐正在玩耍着。这时，一只生着美丽的长尾巴的松鼠哥哥，我们就叫它“伟伟”吧。伟伟，这只松鼠哥哥大叫起来：“啊，快、啊！我发现了一颗巨大的栗子果，还带着刺皮呢！”那颗大栗子就是我们可爱的小圆圆，它跑累了，它缩成一团，一动也不动。它应该是睡着了吧？怎么办呢？松鼠哥哥聪明啊，聪慧的很呢、啊，这个伟伟。用它的爪尖啊，爪尖子、啊，松鼠爪尖很尖呀、啊，很长的、很长的指甲，我们观察过啊。呵呵，以防被刺儿，哈、啊、哈，轻轻地推动着我们的小刺猬圆圆前行啊，就轻轻的滚动，像给咱们滚铁环似的，滚啊滚，一直滚到了森林的一端啊，那有一条呢沟壑，啊，一个大沟壑啊。推到了沟壑的边缘，沟壑呢？这个底下呀，你看小这个小圆圆多聪明，啊，有很多尖的尖的啊，奇形怪状的石头、顽石和巨石啊。伟伟的用意看来是十分的明显啦。哎呀，他想利用石头啊来击碎啊。击碎刺猬的带刺儿的皮毛啊，但是他还不知道是刺猬呢啊。正在这时呢，刺猬圆圆弟弟醒了，哎呀，多悬呐啊！哎呀，他也舒展开来，这个宋叔就对刺猬说：“哎呀，你这么蜷着，我真以为是个大栗子呢。”你这样展开，我想起老师有人老师讲过，你是一个刺猬呢。你怎么一个人跑到这样陌生的地方、遥远的地方、森林啊？里面还好多动物呢。你像我们松鼠，树上跳来跳去，很安全的。这个地方是很危险的。你看，你要推下去，后果我要刚才把你推下去，后果是不堪设想的。你呢？啊，我知道。你就会吃虫子，吃这个小虫子、田鼠，你是个异虫啊！你也虽然跟我一样是哺乳类，但是你是个好好孩子，啊。你还有时候还敢吃蛇，是吗？是的，是的，嗯，刺猬哥哥，呃、嗯，是的，松鼠哥哥，松鼠，哈哈哈笑了，说，别着急，小刺猬，你叫什么？我叫。圆圆啊，真好，真可爱。咱们碰了面，但是也该分手了。我要把你送回到你的家，属于你的那一片原野，那一片天地呀、啊，好吗？好的，好的，好的。然后，小松鼠说：“松鼠伟伟说，啊，圆圆，你顺着我的尾巴，爬到我的背上来吧。”圆圆听话的顺着这个伟伟的美丽的大尾巴，一点点的爬到了松鼠的背上，缩成一团，牢牢的抓着松鼠的脊背上的隆隆起的皮肤。啊！松鼠飞快的驮着圆圆向田野奔去。美丽的一望无垠的大田野，这个原野到了，田地到了，庄稼地到了，跳下来吧。松鼠乐呵呵地说：“谢谢哥哥，不用谢，我们该分手了。以后要记住啊，生地方不属于你的地方，不要乱跑啊。”好的，我明白了。谢谢哥哥，再见，圆圆弟弟再见，松鼠哥哥再见，刺猬弟弟再见了。我们相遇，就这样友好的分手吧。松鼠总结了一句：“哎，好，这个小寓言讲完了啊。”早晨跑步，无意中看见一个松鼠，就。再说点题外话啊，跑步看见一个松鼠，这是真好。现在人类知道保护这些动物啊，我就突然冒出一个，说松鼠要遇到刺猬会怎么样呢？呃、啊，冒这样一个想法，就把它放在一块儿啊。这个应该是个寓言故事。寓言按理说寓意是大家自己揣摩啊，不要说出来，说出来没意思了。可是呢。咱们设有聊天板块，啊，大家注意，聊天板块比这个正统的正经八百的这个文章要有意思。为什么呀？他没有这个拘束，他就说，就像谁说的，鲁迅说谁是哪位先生说的，某这个作家、大作家说的，说诗歌像带着镣铐跳舞，写作同样啊，你要守写作的一定的规矩和方圆，是吧？预言为什么叫预言，是吧？它要生动，一般呢寓意故事一般给小孩子讲，或者是用一个深刻道理，浅显而又生动讲给大人啊。所以呢，我们编了一个小故事，大家听，谁能说出是什么意思呢？啊，其实作者写的时候呢，意思也不是很朦胧，啊，让他们相遇一下，然后友好的分开了，很有意思啊。其实我就想说什么呢，就是这叫什么呀？物以类聚，啊，人以群分。呵呵前一段时间，我记得我不幸，呃，入了人家那个高高级的啊，那善于做生意的高级的群，因为我是不会做生意，也不懂得什么包装包装卖卖钱，不懂，我就是。来跟大家讲一讲啊，这个哲理性的意思。念一点好，做一点好文章，做一点文章未必好吧？就是要讲一些我认知的啊，一些事物和一些感想、感觉，啊、感觉。像这里这个“沟壑”，好多小朋友都勾赫“沟壑”“沟壑”“壑”啊，以这个福音。然后加上这个声带振动，壑，壑是吧？压一点嗓子，很多这个音发不了。沟壑，啊，因为咱们这个板块，捎带着加上一些语言学习啊。沟壑，啊，沟壑一响，大声的沟，啊，它不同于那种悬崖，悬崖就更要深了，啊。如果说刚才松鼠把这个刺猬搁在悬崖上扔下去，那就胡说了，是吧？那个鲁迅不是不是高尔基有个有个寓言是那个蛇和鹰，是吧？鹰那个受伤了，在那飞得很低了，但是蛇呢，一看鹰受伤，接着自己也能飞翔了，从悬崖上跳了下去，啊，摔得粉碎，啊。后来这个我我特喜欢那个这个老师啊，这个老师很了不起，一个老师叫谭香谦，啊，老师，他最后那句就这样这样说的。天生爬着的，是飞不起来的。我小时候听着就特别觉得这个语言，它就说到点上了，是吧？它不是一类东西，你非要去装，勉为其难，勉强超出自己能力做所谓事情，啊？这个小朋友还还有大家觉得这个是一个道理所在吧？你是这个种类，就不要超出去，是吧？你是个老实人，你非得学的那么尖刻，冒充一个聪明的，不是冒充一个心计多端的，你不可能啊，是吧？你会按照这个叫什么呀？过去中国的话，驹走驹道，马走马道，是吧？你让一个啊，这个这个这个嘎着窝都是心眼儿。我一个朋友说，形容他这个这个老师啊，一个一个。一个一个所谓的所谓的手风琴手啊，一个不对的，说他眼睫毛都是空的。当然，这句就为这句话，我们这顿饭增添了很多色彩。所以他就是不类不是一类东西，眼睫毛怎么空啊？啊，心眼太多了，没有一个实心的，没有个实在地方啊。这咕噜啊，呃，还有一个说法就是瓜田李下，这古代。都是很很很有很有道理的，啊，人家种的西瓜，你抱着西瓜进，去，人家以为你从这儿摘的吧？啊，就跟我们这个院子门口有个小卖部，啊，你到那儿吃东西的时候，你不要拿一个人家卖的东西，你不给他钱就在那儿吃着，人家以为是拿他东西吃，因为他是个小型超市，对吧？这叫瓜田李下，那、啊、李子树下，你拿个大李子，人家肯定是你在他树上摘的嘛。就是要区别开来，不要眉毛胡子，啊，一把抓，啊，猴吃麻花满拧。今天有点语言这个连缀啊，嗯，其实这个专长是每个人所不见得每个人都会具备的吧？啊，有人善于表达，有人善于舞蹈，有人善于乐器。我特佩服。会乐器的人啊，那么复杂的东西，手指那么灵活，我就不行，是吧？我还特佩服能够记住各种各样舞蹈姿势的人，啊，我就不行。我还特佩服就是过目不忘的那些人，看一堆马上就倒倒倒背如流，我佩服啊。像我们磕磕巴巴写一个东西，艰苦卓绝的啊，顽强的表述着，表达着我们的存在。表达了一种美好的愿望和理想，表达了一种真理，或者说，表达一个我们认知的要给大家分享的一种愉悦的事物，啊，美好的事物，而不是，啊，有些时候这个我又想起孔子那话“非礼勿视，非礼勿听”。经常听到一些路上，你看跑步的时候，无意中听那些妇女，她她总是，她嚼舌根嚼张家长李家短，她总是把人家家的坏事特高兴的说。瞧那家伙，怎么着？嗯，他家多有钱？那小子啊，什么了啊？就哎，可非常人家的痛苦，他啊，非常高兴在，在在叙述着。我我跟你跑，这样的这种现象，大家可能有所感觉。但是人家的语言，人嘴巴长在人嘴上，咱们没法是吧？不能再制造那种万马齐喑、旧可爱的年代，允许他说。但是这人的修养提高，我们为什么？设立这个聊天板块，语言汉语，尤其是我们伟大的汉汉民族语言，是吧？是非常优美的。啊，你看我说这个话，说的很洋气，你听着就像那个配音，因为我在配音演员第一首届配音演员学习班，我在那儿学了很长时间，啊，因为后来不太适应这个后面那个跟那个导演关系不是特别那什么，啊，就没有落下去。我想以后还会有有机会。啊，咱们现在因为现在忙于咱们喜马拉雅这个制作呢，就很有没有什么太多时间啊。像这个节目，就早晨一个灵感，所以抓住了。他要没有灵感呢，怎么办呢？没有灵感也要写。你看前一段写那个堆砌，那写的还是不错的啊。就是越写感到我的那个天地越宽了，声音呢也越来越宽，就突破那过去那个。学院派教授那些位置啊，什么什么什么什么节奏啊，什么这个连停连呀、啊，什么啊？咱们来一个生活中常见的抑扬顿挫，生活中常见的逻辑关系的表述，是吧？大家一听啊、哦，这是个真人在说话，不是说一听哎呦这个这个不音员真厉害，一个都不错，一个都不错，他自己最后才最不愉快了，是吧？因为在国外像，像像咱们的新闻是比较严严谨的，现在也可以就是有一点错误了，过去是不允许啊，一个字儿都不能错啊，这股了啊，留神啊！当然呢，就是说要口语化，要以后包括新闻也要自然而然的，不要装腔作势。因为现在越来越这个社会发展越来越人文，越来越这个贴近人类生活，人们的生活，老百姓越来越关心这个自己周围发展的大世界。是吧？那、啊、现在这个伟大的这个这个这个，大家在北京的感觉到了哈、啊，这个论坛多么了不起啊，啊！从那个过去，从毛主席那个时候，就是对非洲人民的支援，到现在啊，咱们委这个这个敬、这个、爱的习主席的这个做法，我觉得是非常非常英明啊！很多小孩不太理解这个，那这段咱就不谈了，这个题外话了啊！还回到咱们这个。这个这个不不越界，就是我要有一定分寸感。我上原来写过一个那个距离是吧？距离距离感，就是你要人你离距离，但是你同样你不认知的事物你不要踏进去，而且呢不是一类事物你不要去混淆它，这个就比较有意这句话不错的啊。就是说那个施住不善自抛自抛是吧？比可不可越越耳代之，是吧？这个话我深有体会了。我那就是前一段时间去一个朋友那玩他厨师正好不在，我觉得自己很会比划两下子啊。因为老去外边吃饭，这也会比划两下子啊。原跟原来也搞过一段小餐饮，就是上去了，觉得人家来客户开了个菜，怎么弄也感觉不对。就跟你家里做东西它是不是一样，那个商业性东西一定要快，而且呢漂亮，巴拉拉咣，是吧？你就不会，估计半天我说对不起对不起，还是做的不对啊！别看你说的挺好，啊，说的头头是道，到了那个真正的灶跟前，你就一无是处，对吧？所以我就想说一个道理，什么道理呢？就是不要想当然的做一个事情，是吧？行有行规，家有家规，是吧？国有国的，啊，这种法律啊，不能越过一个事情，那很危险啊。就跟那个，就跟那个《孙子兵法》似的，咱扯远一点，就是说，不能兵至之，那陌生之地去作战去啊。那作战一定派侦察部队调查清楚，才能够作战，不能够贸然踏入，对吧？所以呢，这个预言。可能，呃，很有一个良好愿望，就是希望大家注意保护好自己，啊，不贸然的进入一个陌生的啊一个东西，就跟现在那个这个这个这个这个这个、这个、电信这个诈骗似的，啊，你你以为天上要电，要掉馅饼馅饼了，你就贸然相信，越过去了，那很危险的，人家那儿等着呢，大大石头在等着砸你呢，是吧？要剥你的皮，吃你的肉。是吧？所以呢，呃，虽然这样一聊，把预言聊得平淡化，但是我们呢，每一个节目都要讲出一点有意思的知识和有意思的感觉和感想，让大家呢对生活理解得更丰富多彩。对我们自己的善良要保有，但对不愉快的事物要有所防范吧。好，谢谢各位亲爱的朋友们的收听。把被吟者连海平在这里向大家问好啦，再会。